0: Olá, tudo bem pessoal? Célia Lima, de novo falando do programa Botando Banca. É um programa de entrevista, vai ser semanalmente pela internet. E, e a gente espera que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Esse já é a terceira entrevista que eu estou fazendo aqui, e hoje eu estou aqui no Espaço Madeiras Refê, aqui em Garça, da nossa amiga Valéria, da nossa amiga Fernanda, passando esse lindo programa em, adi... em adiante, né? Desculpa aí, enrosquei um pouquinho. Mas hoje eu estou um pouco nervosa, porque realmente eu sou jornaleira, e vocês sabem que eu hoje eu vou entrevistar um jornalista. Marcos Fidencio, que é dono do jornal Debate aqui na cidade de Garça e já é jornalista há vários anos, né Marcos?
1: Sim, eu, eu comecei jornalismo, eu fiz jornalismo na Unesp, né, sou, eu sou formado na Unesp de Bauru, né? E eu cursei jornalismo entre os anos de 94 e 98. Sim. Colei grau 98, né? E trabalho já como jornalista muito mais tempo que isso, porque Antes de fazer a faculdade, eu já trabalhava em rádio, né? Inclusive, ah. trabalhei. Eu, eu sou aluno, eu sou discípulo do Nilson Bassos Bento. Comecei, Maravilhoso. Nós come... já
0: fizemos entrevista Sim. com
1: eles aqui. É, você me disse mesmo. Então, eu comecei a trabalhar com o Nilson Bassos Bento. Quem me deu a oportunidade no rádio para entrar na, na área de comunicação foi o Nilson Bassos Bento.
0: Né? Perfeito. Ele é um super negro. É, eu comecei né, no é um rádio um em guru.
1: 86. E depois de 86 a 90... em 94 eu entrei na faculdade, né? Depois que eu fiz a faculdade eu entrei no Jornal Impresso. Eu fiquei muito tempo fora do rádio. Depois eu voltei a fazer rádio de novo em Marília, na Rádio Clube, na Rádio Tecu então... é, trabalhei Sim. muito em Marília, no Jornal Diário de Marília também, né?
0: Perfeito. E é isso mesmo. Hoje eu trouxe você aqui a gente falar um pouco da mídia social, da mídia impressa. Como que está hoje em dia é, essa área... Entendeu? Sim. Dentro da sua profissão, eu sei que você tem o um Jornal Debate, que você solta todo, toda semana, Sim. semanalmente, Semanal. aqui na cidade de Garça. Não só na cidade de Garça, né, Marcos?
1: Sim. É, o Jornal Debate, ele circula em Garça, em Galha, Fernão e Jafa, né? E Jafa também. Inicialmente, a gente fazia um trabalho também em Veracruz, mas eu, eu acredito, a gente deixou de fazer Veracruz pelo fato de que a gente acha que Veracruz. É uma cidade muito mais li linkada, muito mais ligada com Marília, né? Entendi. Então a gente fez durante um tempo, mas a gente sentiu que não tinha muito retorno lá. Né?
0: Dentro da pauta do seu jornal, Sim. o que você mais aborda? Ou você olha, faz um olhar panorâmico? Olha, seu... a, gente, a
1: gente procura fazer um resumo, porque o Jornal Debate sai todos os sábados, nós temos um grupo de assinantes na cidade e também fora, é uma parte do jornal também é distribuída em banca de revista, é também... Banca do Sebo? Banca do Sebo, <risos> com certeza, <risos> banca de revista, é posto, posto de gasolina, supermercado, é padaria, salão de beleza. Uma parte sim, mas uma boa parte é por assinatura e a gente está caminhando para ficar só com assinante mesmo. Né? A gente procura fazer um resumo semanal do que acontece na cidade, principalmente os fatos principalmente políticos. Eu, eu dou muito enfoque para o meu jornal... Na área política, a gente faz cobertura da Câmara Municipal, o que está acontecendo na Câmara, quais são os projetos que estão entrando, quais são os requerimentos, as discussões mais relevantes e tal. Sim. Uma coisa que eu não dou muito destaque no Jornal Debate é a área policial, né que é uma é, coisa sim. que eu, nunca, eu não, nunca gostei muito de fazer, mesmo porque eu acredito que quem o pessoal que está mais é, interessado em notícia policial... Na minha opinião, na minha, é. eu sinto que o pessoal se interessa mais em ouvir no rádio, né? Nós temos a Rádio Unirádio que é Garça, Maravilhosa. Que tem, que é uma rádio muito boa, que faz um programa policial muito completo. Eu acredito que o pessoal mais interessado em área policial está mais linkado com a rádio mesmo. Com
0: certeza. Ó, então você é. trabalhou na rádio Sim. durante um tempo na sua vida. É. E também em que jornais aqui da região você Ó, trabalhou?
1: Eu trabalhei, eu comecei trabalhando na Rádio Centro-Oeste com o Nilson Bastos Bento, depois trabalhei com o Marangão, né? Trabalhei na 102FM, trabalhei nas rádios de Marília, na Diária FM e Rádio Dirceu, Trabalhei na Itaipu e na Clube também, Sim. Marília, nas rádios de Marília. Depois, um tempo atrás, eu voltei a trabalhar aqui em Garça de novo na rádio da Patrícia Marangão, que agora não é mais da Patrícia, né? Ela, uhum. A rádio foi vendida, né? É para um rapaz de Marília. Mas eu tenho uma, uma experiência boa em rádio também. Em rádio... É, tem alguma experiência em vídeo, né? não vou dizer televisão, mas eu já trabalhei até com o Carlos, né?
0: Ah, nosso diretor?
1: É, a gente já fez, eu já fiz vídeo empresarial, já fiz sou roteirista, já fiz roteiro de vídeo, okay. tenho experiência com roteiro como roteirista e tudo mais. E tem uma, há um, muitos anos na mídia impressa, no jornal impresso também. Isso mesmo, no né?
0: Comarca de Garça, né? O nosso antigo Comarca de Garça. Comarca de Garça, de Garça. Eu já fui
1: colaborador da Comarca. Ah, de você de Garça. era colaborador. Eu não cheguei a ser funcionário do Comarca. Eu já fui funcionário do jornal Folha de Garça, que é o um jornal que não Também, existe mais. Tinha. Mas o jornal Comarca de Garça eu já fui colaborador mesmo.
0: Então, hoje no nosso bate-papo, eu pensei seriamente em trazer você para a gente estar tá falando não. sobre informação.
1: Sim.
0: E o quanto a informação hoje, que a gente olha a internet, o pessoal está lá, são vídeos, YouTube, Instagram, como isso interferiu na vida do jornal impresso? Você poderia estar tá passando para o pessoal para eles terem um contexto, uma ideia?
1: Sim. Olha, a... Uh... Eu me lembro que a, a internet aqui em Garça ela começou a surgir, porque eu, eu também já, fui, já fiz trabalho de assessoria de imprensa. Né? Eu já fui assessor de imprensa da SIG, Associação Comercial Industrial de Garça, eu já fui assessor de imprensa da cooperativa da Garcafé. Né? Uhum. E quando eu trabalhava na Garcafé, logo quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu, eu, na época que eu estava concluindo a faculdade de jornalismo, eu estava trabalhando na cooperativa, na Garcafé, como assessor de imprensa. E eu fazia um jornal lá dentro chamado Informativo Garcafé. E eu lembro que a internet apareceu, a internet começou a surgir no início dos anos 90. E aqui em Garça a internet começou a surgir com força mesmo em 1996, 97. E aí? Que era a internet de escada ainda. ainda. Lembro, lembro. Não, tinha... é, não existia banda larga. Então era aquela internet de escada, pela linha telefônica e tudo mais. Ainda não tínhamos banda larga, então a internet naquela época tinha uma capacidade muito baixa de, de, de transmissão de dados e sim. tal, então era meio lenta, né? Era mais assim para bate-papo, mais para mandar e-mail, não trabalhava assim muito como hoje. Hoje em dia você trabalha com vídeo, com coisa pesada, com foto, uhum. com informação, você pode fazer uma live ao vivo, né?
0: Então, mas uma pergunta que não quer calar aqui na minha cabeça, ah. sabe? Essa cabeça aqui pensa muito, sim, muita sim. coisa. É... Você está aí no mercado brigando realmente, porque não é fácil fazer um jornal, não é fácil você ir atrás de notícias, de sim. consultar a notícia para não passar a notícia errada para as pessoas. Sim. No meu caso, eu pergunto, eu respondo, eu converso. Mas no seu caso, você registra. Sim. Isso. O que a internet facilita e o que ela dificulta na sua vida hoje?
1: Olha, a internet só facilita, ela não dificulta nada. Eu também acho. Tá, eu, eu não sou contra a internet. Não é porque eu tenho um jornal impresso que eu sou contra a mídia digital. Por é bom? porque muita de gente, nenhum, muita né?
0: gente fala assim, nossa, agora tem internet e ninguém lê mais. Não,
1: imagina, não. Eu não, também é não verdade. concordo. Mas como eu estava te falando, quando a internet surgiu, a, 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 a mídia impressa ainda estava muito forte na Sim. época. Né? À medida que a internet foi se desenvolvendo no Brasil, que surgiu a banda larga, a mídia impressa foi perdendo um pouco de força porque as pessoas começaram a trabalhar com blog. Começou, aí surgiu o YouTube, nós temos agora a rede social, nós temos o Facebook, nós temos yes. Instagram. Tudo Maravilhoso, bom, né? né, gente? Que é de muito bom. bom. Então, a muita gente, principalmente o pessoal mais jovem, quem tem menos de 30 anos de idade, hoje em dia, poucos leem jornal impresso. A, a, o pessoal mais jovem, que tem até 30 anos, até 20 e poucos anos, o pessoal está mais habituado com a internet. Muitos deles não, não, nem pega mais jornal impresso na mão o então. meu público do jornal debate os meus assinantes os meus leitores a grande maioria é do um pessoal mais velho né claro que tem gente nova também mas é o um pessoal mais velho é, e, e aí você pergunta ah mas a internet veio para destruir não veio para destruir mas eu acho que existe uma diferença a principal trunfo da mídia impressa ainda a mídia impressa ainda está
0: Atuante. Ainda existe,
1: nós ainda temos o Jornal Estado de São, Paulo, Folha temos. de São Paulo, Folha de São Paulo A banca ainda... mesmo
0: recebe A gente recebe é. em média de oito edições Diferentes por,
1: todos os por, dias Por que que a, na minha, Essa é a minha opinião tá? Por que que eu acho que o jornal impresso Nunca vai acabar? O jornal impresso está mudando A gente está tendo que fazer Adaptações e Transições. o jornal impresso O jornal impresso ele está mudando, em processo De mudança por causa da internet Qual é o principal Trunfo do jornal impresso hoje ainda? É a credibilidade
0: Credibilidade, ah. é isso mesmo. Porque por as, as pessoas
1: veem na internet, é,
0: veem na televisão, mas quando quer -se realmente saber, o fundamento é, ele vai lá e compra por que
1: Por que, que eu digo credibilidade? Porque hoje em dia, com os aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, por exemplo... Maravilhoso
0: o WhatsApp. Oh,
1: WhatsApp Só um minutinho, eu...
0: deixa eu fazer meu merchan, vender meu peixe, né? Pessoal, é o seguinte... Estaremos online com você com o número de WhatsApp. Registra aí já marca 98134 É o WhatsApp para você falar comigo. Então, eu estarei aqui conversando com o Marquinhos, você quer mandar uma pergunta, quer saber alguma coisa, manda para mim, eu estarei recebendo aqui na hora. Sim.
1: Então, é, hoje em dia, em tese, porque assim, ó, no ano de 2009 no ano de 2009 o Gilmar Mendes, que é o, o ministro do STF. Uhum. Na, é, ele caçou a obrigatoriedade do diploma jornalista Ele né? caçou Não sozinho, claro que houve uma votação né? Mas uhum. o Gilmar Mendes encabeçou isso né? No ano de 2009 Deixou de ser obrigatório A apresentação do diploma jornalista Para você exercer a profissão de jornalista né? certo. Então hoje qualquer, em tese Qualquer pessoa pode ser jornalista hoje, qualquer Eu pessoa, sou jornaleira Não, não, sou não avisar, precisa, gente. Não precisa <risos> mais ter um diploma né? Tudo bem Além de, desse fato da, da, da não obrigatoriedade do diploma, nós temos hoje uh, uma, uma certa democratização do, dos canais de comunicação. Então, hoje, hoje uma pessoa que tem um celular, que tem um canal no YouTube, que tem um, 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 uma página no Facebook e no Instagram, ela pode ser jornalista, ela pode, ela pode fazer um blog, pode fazer alguma coisa e pode ser jornalista. né? Qual, o grande, qual que é o grande problema da... Essa democratização é muito positiva, muito boa, por um lado, né? Isso. Por um lado ela é muito boa. Por outro lado ela não é tão boa, assim, porque tem muita gente despreparada que se mete a fazer isso. Então, né? é. o, que eu, o que eu considero pessoa despreparada? É pessoa que não tem, não tem referencial teórico, gente que...
0: E responsabilidade Acaba... gente, no conteúdo responsa... que ele está é, fazendo. Exatamente. O, muita... o, o YouTube mesmo, a gente entra lá, tem vários vídeos. Sim. Que realmente, não é só como fazer o vídeo, mas o que você coloca de Vai conteúdo no, no vídeo.
1: Vai colocar no vídeo, claro. Qual é o grande problema que a gente está vivendo hoje nas mídias sociais, tanto no YouTube como no Facebook, que a gente viu na eleição passada para o presidente, por exemplo, que a gente está cansado de ouvir falar fake news. Fake news. Então, assim, é muita gente... Muita gente que se mete a ser jornalista, tá? é um direito, estou dizendo que não é, você pode. Mas assim, gente que não tem compromisso com a verdade, gente que não tem compromisso com uma informação séria, gente que escreve bobagem, que fala bobagem, que repassa notícia falsa,
0: infelizmente que não tem
1: critério. Verdade, infelizmente é tem essas critério. notícias
0: são as que bombam, né? É,
1: gente que não tem critério para trabalhar. Então, o que acontece... Nas mídias sociais, tem muito disso, né? Ah, na mídia impressa não tem? Olha, não vou dizer para você que não tem, porque tem muito... Sempre teve muito jornalista aí que, tinha, que faz jornal impresso, que escrevia bobagem, que caluniava, não tô dizendo que acontece. não é, não tem, tá? Mas acontece que quando eu escrevo, quando eu escrevo uma matéria caluniando você no meu jornal, eu não tenho como ir lá e apagar depois. Você pode pegar um exemplar desse jornal e entrar com uma ação contra ele. Ele é um registro. E é um e tá lá, no meu jornal tá lá o meu nome, meu registro de jornalista, meu celular, meu endereço, o, o número do meu CNPJ da minha empresa. Eu posso ser... Então, o jornal impresso, ele 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 é muito tem muito mais credibilidade nesse sentido, por quê? Porque por exemplo, eu posso criar um perfil falso no Facebook para fazer um terror contra as pessoas, um perfil falso ou então, quando eu escrevo uma bobagem, se acaso eu percebo que tem uma repercussão negativa, eu vou lá e apago. Com certeza. Agora, e o um jornal impresso? Quando você imprime aí dois, três mil jornais, espalha pela região inteira. Como é que você vai recolher todos e apagar? E hoje em dia, Entendeu? lá na banca mesmo, o pessoal
0: já está assinando online. Tipo, o Estado de São Paulo já tem assinatura online, sim, Folha, sim. todos eles estão sim. se remodelando. É, a conta de 20 dias, mais ou menos, eu recebi a informação que o JC Concursos, que é o que traz todos os lançamentos de concurso, não seria mais impresso, só online. Isso é uma perda, eu sinto muito, porque eu sou jornaleira há 13 anos, eu sinto que essa informação impressa faz a diferença na vida das pessoas, mas também a gente tem que abrir os olhos para o digital, né? A gente tem que apoiar, e eu apoio todas as mídias. Mas assim, vamos falar com responsabilidade, né, Marcos? Sim. A gente tem que analisar isso. Eu acredito
1: isso. que dá para você. Eu acho que o jornal impresso, à medida que o tempo for passando, ele vai ter que, que se, se repaginar, se repaginar. Re... O modelo de negócio tem que mudar. Tem que mudar. Você tem que... O jornal impresso vai ser diferente, vai ter que estar linkado com o um site. O jornal tem que ter um site também para você fazer um trabalho conjunto entre o jornal impresso e o site também. também né? Mas vamos falar de rádio? A Sim. rádio,
0: nesse contexto de impresso, de online, como você vê a rádio hoje em dia?
1: Então, o rádio também, né? O rádio, ele também está passando por um processo... Uma, uma, boa parte das emissões de rádio hoje estão sendo digitais. É, muitas agora estão migrando para o FM, a maioria vai migrar para o FM, são rádios é, digitais. E também vai ter que haver mudança. A rádio também tem que ter um... um o modelo muda também, vai ter que ter participação. É, hoje em dia você está no estúdio de rádio tá fazendo um programa, você recebe é, mensagem. Não tem mais o um lance. Por exemplo, antigamente o cara ligava no telefone. Tinha o tempo, hoje em dia não, espera. Hoje, hoje em dia você está ali com o seu monitor de computador na tua frente falando e recebendo mensagem ao mesmo tempo que você está fazendo o seu programa ali de ouvinte, sugestão de pauta, opiniões, etc. A, a rádio também... É, tem que se adequar aos novos tempos, Com assim certeza. como a mídia impressa. Né? É
0: isso que o me disse.
1: Mas eu não acredito que vão acabar. Eu acredito que não, o Jornal Impresso não, não, vai, acabar, não vai acabar. Acabar totalmente, acho. não. Ele vai ter que mudar e se adequar. E o rádio também não vai acabar. Não. Porque quando surgiu a televisão, também se falou que o, que o rádio ia acabar. Né? Porque o rádio foi muito forte até os anos 50. Quando apareceu a televisão todo mundo achou que o rádio ia morrer, e o rádio não morreu. o rádio mudou o seu jeito de, de e é maravilhoso. De fazer, é. eu
0: gosto muito Mas de ouvir rádio. então, não acabou, não. como eu ia te falando, o Garcini, nós somos um grupo de cinema Garcini, e a gente começou a produzir trabalhos, e agora essa aqui é uma nova jornada que a gente está lançando, realmente um programa online, onde as pessoas podem fazer interatividade com as pessoas que eu estou conversando, é uma conversa, eu sou jornaleira, não sou jornalista, Entendeu? Eu não tenho pretensão de ser. Mas assim, a gente está fazendo o que? Esse trabalho de busca, de colocar realmente o audiovisual em primeiro plano. Que é o que realmente eu estou curtindo fazer, eu, o Carlos, temos aqui o Ronaldo também. E você sabe, ele conhece a minha trajetória já como jornaleira, né? Ele chega lá 8 horas da manhã para me entregar o jornal. Se eu chego atrasada, ele briga comigo ainda, viu gente? mas assim, o nosso projeto é esse e também estamos dando as oficinas de audiovisual Sim. e o nosso objetivo nas oficinas, a gente fez um projeto estamos em Proac, município, já atuando nosso objetivo principal é ensinar essa garotada a fazer bons vídeos porque hoje em dia tem cada vídeo que, pelo amor de Deus quando não é ruim de imagem, é ruim de som quando não é ruim Sim. de imagem, não é ruim de som é ruim de conteúdo então é esse o nosso objetivo Sim. agora
1: você quer um, um outro exemplo eu estava pensando enquanto você falava que de como que as novas tecnologias, tanto a mídia digital, como as novas tecnologias de maneira geral, são positivas. Eu não vejo nada de negativo. Eu também não o Ronaldo vejo. que está aqui, que eu sei que é radialista e trabalha lá no rádio, ele <risos> sabe disso. Por exemplo, hoje você tem, antes da, da, dessa tecnologia toda, para você entrevistar uma pessoa para o rádio, você tinha que pegar o seu gravadorzinho e ir lá onde o sujeito está, para falar com ele, às vezes por telefone, som ruim... Hoje em dia você pode entrevistar o cara pelo aplicativo de WhatsApp, pelo o cara aplicativo. pode te mandar um áudio. Você pode mandar um áudio para ele, fazer uma pergunta, ele manda um áudio é, com a resposta, com boa qualidade. Você pode receber isso quase que instantaneamente e botar no ar, não é verdade? Olha só como que facilita, facilita. o trabalho. Facilita né? realmente
0: o facilita, trabalho. Facilita,
1: mas só que o pessoal, o pessoal que, que, que esse pessoal que trabalhou no rádio de antigamente ou no jornal impresso de antigamente, precisa começar a, a dominar as novas tecnologias Precisa... e muitos
0: estão viu eu. Então, aqui então. em Garça mesmo o pessoal está a maioria, atrás mas, a mas maioria.
1: A, a, porque a pessoa que não se adequar que não aprender a, a mexer no Sound Forge por exemplo, você tem um programa lá o Sony Sound Forge, que você tem que uhum. aprender a fazer a, as edições de áudio o cara tem que, tem, que se, tem que aprender, tem que se reciclar o profissional tem que se reciclar não, de uma maneira e hoje geral.
0: a busca do eu aprendizado mesmo,
1: eu conheço os dois mundos eu trabalhei tanto, eu, quando eu comecei a trabalhar com jornal impresso, no, era PESTAP. Não sei nem o que é isso. PESTAP era o seguinte, você pegava uma folha grande de papel quadriculado, hum. uma folha grande de papel quadriculado, quadriculado, colocava em cima da mesa, aí você pegava uma foto e colava num cantinho, pegava o texto, colava no... Você hum. montava a página manualmente nesse, nessa folha de papel quadriculado, depois pegava com marca, era assim, com marca, hum. quando começou era PESTAP pegava essa folha, eu, eu, o primeiro jornal que eu trabalhei chamava Sentinela, um jornal que nem existe, mais em verso. A gente pegava esse papel quadriculado, fazia todas as colagens nessa página grande, pegava, tirava uma foto dessa página para virar um fotolito para depois imprimir o jornal. Nossa, Hoje em é. dia você faz tudo isso digitalmente na Justamente, tela do computador, tela do, do, do
0: celular, nos né? aplicativos. A,
1: a gente usava o Adobe PageMaker, agora a gente está usando o Adobe InDesign, tem gente que usa outros, outros programas. Mas o que a gente fazia ali, a unha, com cola, com tesoura Não. e cola, a gente faz já hoje faz na tela. Exato.
0: E é isso aí. E você está aqui na mão de muitas pessoas. <risos> essa entrevista Sim, está né? aqui na mão de muitas pessoas, utilizando o celular. Então a tecnologia é maravilhosa, só que a gente também tem que saber usar. Então, da, saber melhor usar. Forma, da melhor Sim, forma. Sim, com certeza. Principalmente eu... as crianças. Eu gosto muito de falar das crianças, porque eles são, né? Parece que já nasceram com o celular na mão, fazendo é. poses de, de flash. Sim. Mas eu sempre falo para eles... Pensa bem, o celular é para estudo. Corre atrás, quer saber como acontece aquele negócio, entra lá, assiste um vídeo. Mas assiste o um vídeo até o final, assiste dois, três vídeos para tirar uma, uma opinião mais concentrada da coisa. Eu falo isso para os meus filhos são adolescentes e eu falo isso para todas as crianças que a gente dá oficina. A buscar, sempre. Vocês têm a tecnologia, vocês têm tudo, têm cabeça boa, porque não Sim. é fácil. Sim. Eu já tenho meus 42 anos, não é fácil para mim. De vez em quando, está entendendo esse mundo digital. Sim.
1: Uma outra coisa que eu queria falar, se não vou Pode, é não, é pode ficar seguinte. à vontade. É, eu falei sobre o referencial teórico, né? Sim. As pessoas que não têm informação. Então, eu, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo aqui que a pessoa é obrigada a fazer uma faculdade, tá? Mesmo porque legalmente, legalmente qualquer pessoa hoje pode exercer a profissão de jornalista. Legalmente qualquer pessoa pode. Como eu disse, em 2009 foi cassada a obrigatoriedade do diploma. E eu acho isso muito bom, porque democratiza mesmo. E o, merca libera, o mercado né? se encarrega de selecionar quem é bom e quem não é. Sim. O mercado. Porque se a pessoa se meter a fazer um trabalho porcaria, é logo, 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 logo logo ela se queima e vai ficar de lado. Né? É isso assim mesmo. Então eu acho, interessante, eu acho até bom mesmo que, que tenha tido essa abertura. Só que tem um porém. Qual é a diferença entre um profissional diplomado Profissional diplomático, eu digo, aquele que fez a faculdade e o que não fez. Pelo menos aquele que fez a faculdade, ele estudou teoria da comunicação, ele estudou sociologia, ele estudou filosofia, ele estudou economia, ele estudou ciência política. Com professores, com professores observando essa. Quando o cara vai emitir uma opinião, tanto na TV, como no rádio, como no jornal, ele tem referencial teórico. O que é o um referencial teórico? Ele tem de onde tirar. Como que como eu vou fazer uma, como que eu vou fazer a crítica a um determinado político, sendo que eu não tenho referência, eu não tenho, né? Não, não se é você, verdade. se você leu, se você estudou um pouquinho de ciência política, no meu caso, além, eu, eu fiz assim, ó, primeiro eu fiz a faculdade de jornalismo na Unesp Bauru, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, depois de casado, eu casei, depois de casado eu fiz outra Unesp, só que Marília, ciências sociais. Quando fiz Ciências Sociais, eu estudei Ciência Política, Antropologia. Estudei Sociologia de novo, só que é uma Sociologia mais aprofundada, porque lá no jornalismo eu estudei Sociologia da comunicação, só na área de comunicação. Depois eu estudei Sociologia geral, né? Então, quando você vai emitir uma opinião sobre um quadro, por exemplo, nós vamos fazer uma análise da macroeconomia brasileira hoje. Como que está o Brasil hoje em termos macroeconômicos? Ou a gente quer falar sobre... É fazer uma análise sobre a composição da população indígena do, do norte do país. Fazer uma. escrever uma. falar uma.. se referir a uma etnografia dos indígenas, por exemplo. Tem Pô, que se você base. estudou um pouquinho se de antropologia, base, que... você, você não corre o risco, por exemplo, de ser etnocêntrico, de ser racista, racista. De, ser, de, dar, de dar opinião. Com todo o respeito aos donos de botiquim, eu acho que o jornalista não pode dar opinião de botiquim. Não, ele, ele tem, tem que dar, um, dar a informação correta. Ele tem que dar uma informação um pouquinho mais elevada para o seu ouvinte ou para o seu telespectador ou leitor, não é? Porque é muita gente querendo ser jornalista sem... Não tem, porque é como você fazer um bolo, tá? Você vai fazer um bolo? Tem que ter
0: os ingredientes Tudo então bem, você certos. tem que ter os
1: ingredientes. Então, beleza, eu vou, ó, eu, 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 eu vou fazer um bolo, tudo bem, eu vou fazer um bolo. Aí, na hora que você vai fazer o bolo, não tem ovo, não, não tem farinha, não bem. tem açúcar. Você não tem de onde tirar. Bom, quando nós já você... falamos de bolo aqui. Pois viu, pessoal? é. E quando você vai fazer um jornal, um programa de TV, falar no rádio você tem que ter também ingrediente para embasar aquilo que você vai falar. Com certeza. Senão você corre o risco de dar opinião racista, opinião homofóbica, opinião etnocêntrica. Para
0: essa criançada, principalmente, que está aí utilizando a mídia. Que vai ouvir isso e vai aprender errado. E você, Não? como pai, você tem filhos?
1: Eu tenho duas filhas. e Eu filhas? acho que é importante para nós jornalistas, então, eu digo nós porque eu considero todos jornalistas, todos que estão trabalhando, é importante que se, se a pessoa não tem uma formação acadêmica, não fez jornalismo, não fez ciência, no meu caso eu também fiz ciência, eu sou, eu sou jornalista e sociólogo, né? Se a pessoa não tem uma formação, porra, vai ler, né? Vai aprender. Procura ler. A internet não, tá aí. aí não, 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 não tem como eu fazer a faculdade. A biblioteca municipal tá cheia de livros. Maravilhosa a nossa A biblioteca. internet tá cheia de livros, tem muita coisa boa para se Muito. ler para você poder embasar a sua opinião e não ficar falando bobagem. Porque o grande problema da mídia social hoje... É, é o de bobagem. É todo mundo querendo falar besteira. Be Igual... A gente encontra lá. poucos o que exemplo, falam alguma coisa... O exemplo
0: da, da, da Amazônia, né? A Amazônia, entendeu? Meu, fala sério, né? É um problema tão sério, uma coisa que acontece sempre... Que é coisa realmente de, da preocupação mundial, a gente tem que se preocupar. Aí a pessoa, para tirar um selfie, para fazer umas fotos Sim. a mais, tirar uns, uns likes a mais, coloca coisa absurda na tela. É. é um absurdo. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Então, tenta,
1: muita gente tentando defender o um indefensável, né? Isso. Tem coisa que não dá para defender, não. o cara quer defender, né?
0: Bom, olha, Marcos, muito obrigada. Vamos contar aqui
1: <risos> do que eu tô falando Não Mas, vamos aí, entrar. Para bons entendedores, eu não preciso falar mais nada. Né?
0: Então, ó, hoje nós estamos terminando aqui. Muito obrigada por ter não, não recebido o meu convite, ter comparecido aqui. É um prazer entendeu há 13 anos eu te conheço é um prazer receber você e assim é isso mesmo eu quero pegar aquela aquela célia que está lá na banca que está conversando que está buscando informações porque eu converso com muita gente o tempo todo o que, que eu pensei vamos colocar isso na internet vamos colocar o nosso trabalho para ser bem mais visto entendeu então muito obrigado tenho aqui só agradecer Nossa. mesmo que eu não fiz uma pergunta que eu estava querendo por que debate? Por que o, seu, o nome do seu jornal se chama porque debate? Porque
1: o objetivo do meu jornal é lançar notícias porque, e provocar o debate. Ah. Eu quero colocar. <risos> eu, eu, go, eu, eu gosto de. Você colocar, gosta de provocar? Eu, não, eu gosto de colocar notícias que vão fomentar um debate entre os leitores, entendeu? Perfeito. Entre as pessoas que leem. Só um um adendo que eu queria fazer, porque eu, eu falei aqui de, de ser etnocêntrico, né? Sim. que o jornalista, não, o jornalista não tem o direito de ser etnocêntrico, o que é etnocentrismo? Etnocentrismo é você julgar uma outra cultura pela não pode sua assim. ótica, não pode. isso não está certo, então por exemplo, quando você vai, faz, vai fazer um julgamento, quando você vai julgar uma outra cultura, você tem que fazer uma relativização disso, ou seja, você não pode olhar a outra cultura com seus olhos. Verdade. Você tem que saber se colocar no lugar do outro, né? porque isso gera, acaba gerando opiniões distorcidas, opiniões racistas, homofóbicas, etc, tudo aquilo que a gente já Eu sabe. Eu acho que né? para um
0: jornalista também tem que, a primeira coisa é ter humildade, humildade também. de aprender todos os dias, claro. de estar, porque você começa a debater um assunto, tem n, N pensamentos em volta disso. Mas assim, agora o nosso tempo acabou, infelizmente, pessoal. Ó, mais uma vez eu quero agradecer aqui a Moreiras Buffet, você já conhecia esse espaço? Já. Já, já vem festas aqui, né? Muito bom, aqui, bom né? já, é
1: já, excelente. é muito bom,
0: isso mesmo. Estamos aqui no Espaço Madeira, em Garça, da Moreiras Buffet. A Valéria e a Fernanda, que forneceram pra gente aqui do Garcini, ela tá colocando esse trabalho em andamento. Ó, um beijo pra vocês, muito obrigada, Marcos Fidêncio, dono do Jornal Debate, hoje aqui no bate-papo com a Célia Lima. Tchau, tchau.